0: Доп, добрый день! Мы продолжаем изучение трактата Таанит. Находимся на странице ТЭТ-ВАВ Амудалев 15А. И мы закончили э, на прошлом уроке первую главу э, трактата Таанит. И сегодня Безра Ташем начнем вторую главу, э, которая называется Седар Танет. Порядок постов. И наша глава начнет... Объяснять нам, каким образом происходил э, пост по поводу отсутствия дождей в еврейском народе. Окей? Okay. Аз говорит, Мешна так. Седар Таньет, порядок постов. Кейцет. Каким образом? Моцеим это Тайва ваши Шилаир. Выносят ковчег завета, то есть Арона Койдеш с свитком Торы на улицу города. Выносят с ним... Офоро, эфер макли, альгабеатейва. И кладут эфер макли. Мы потом разберем, что это такое. Это либо прах, имеется в виду грунт какой-то, так сказать, берут немножко грунта, его им посыпают на ковчег. Или же это нужно сделать какую-то залу. Сейчас мы войдем эту тему немножечко в Раши. Берут и посыпают сверху эфра макле его габая носи. И на голову посыпают носи. Кто такой носи? Имеется в виду носи ешивы. То есть глава мудрецов. Убираешь а в безден. И на голову а в безден. Главы суда. Веколехот вехот ноисен беройшей. И каждый из них каждый, но и сын биройщей кладет себе на голову тоже этот пепел. Азокен шебоем, старейший, который среди них самый старый, самый старый имеется в виду не по возрасту, а, скорее всего имеется в виду самый уважаемый мудрец. Азокен шебоем, оймер ливнем дивры кибуши говорит перед ними слова кибушем. Что такое кибушем? У нас это называется дивный мусор, да, слова увещевание слова какие-то тоха-ха, да, какие-то, но кибушим это то, что захватывает, да? то есть нужно сказать что-то, что захватывает, дивры кибушин так, и Мишна приводит, какие, например, слова говорит Ахей, ахейну, братья наши, братьям, не сказано про жителей города Ниневия. Уваяр да? элоким сам увидел Всевышний их мешок и их пост. Такого не написано. А только что там да, написано, увидел Всевышний их дела. Кишаву Мидарку Магорову, что они вернулись от их пути, путей плохих. Да? Что имеется в виду? Там, значит, помните историю города Нинве. Так, пророк Юна получает пророчество от Всевышнего пойти в город Нинве и предупредить, что через 40 дней город Нинве будет перевернут. Так? Читаем в Йон-Кипур, поэтому все, как правило, знают эту историю, но мы напомним вкратце. И пророк Йона начинает убегать от Всевышнего, не желая пророчествовать. Пророчествовать – это э, послание жителям города Нинве от Всевышнего. Почему он не желает? Потому что пророк Йона считает, что, как объясняют наши мудрецы, Жители города Нинве быстро услышат то, что говорит им Всевышний, в отличие от еврейского народа, который жестоковыйный, который не принимает увещеваний Всевышнего. нееврейские народы, которые не имеют такого упрямства, они, так сказать, как только услышат слова Всевышнего, они тут же согласятся что-то изменить, как и произошло на самом деле, в конце концов, да? И что? И они услышат эти увещевания Всевышнего. И они сделают что-то, и Всевышний что? Передумает. да? Всевышний не станет этот город уничтожать. Как Всевышний сказал, город перевернется, да? Перевернется, так сказать, сознание города тоже перевернулось тем, что они сделали чуву, раскаяне. И поэтому слова Всевышнего они выполнились. Но так пророк Юна не хочет, да, потому что это будет обвинение в сторону еврейского народа. Почему народ Торы, который принял Тору на горе Синай, ему, так сказать, 48 пророков говорят, 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 а он ноль внимания, фунт презрения, да? А, евре, а не еврейские народы? Моментально, так сказать, как, бы, как только с ним, им сказали, они тут же приняли и поменялись, да? Поэтому пророк Юна не хочет пророчества для того, чтобы не создать вот это вот обвинение в сторону еврейского народа. Поэтому начинает убегать. Ну, от свишнего разве убежишь, да? И он, э, находясь на корабле, начинается буря, все бросают жребий, из-за кого буря, выпадает жребий на юна. Он, он говорит, да, из-за меня это буря. Что делать? Спрашивают люди, а что делать нам, чтобы море успокоилось? Говорит, юна, бросьте меня в море. как? Оказывается, честные прямые люди, они не хотят... Как мы, так сказать, убьем живого человека, бросим его в море? Он говорит, не волнуйтесь, вы бросает море. Известная история, его проглатывает рыба. Да? Сначала его проглатывает что? Самка. Да? Ему очень тесно, потому что у нее там много икры. И потом, так сказать, как бы его выплевывает она в поцелуи драж, к самцу. И там у него, так сказать, просто какое-то более-менее свободное пространство. там он, так сказать, какое-то время находится и молится Всевышним, чтобы его Всевышний не спас из этого состояния. Он его выплевывает. И что? И его выходит на берег моря. У него есть, Рабицак рассказывал, поражение от желудочного сока. Он тяжело страдает, прикрывается от солнца, поскольку лучи солнца разъедают его рану, прикрывается от солнца каким-то шатром. Этот шатер Всевышний показывает, так сказать ему, что он ему забирает у него на один день, да, и он тем самым показывает, как ты, так сказать, не вот этот шатер, который ты у меня забираешь, я у тебя забрал, ты плачешь, тебе плохо от него, а ты ничего не сделал до него, а у меня в городе Нинве много людей, так сказать да, и много скота, ты хочешь, чтобы они погибли все, да, ты не не относишься к ним с сожалением. И он говорит ему иди и пророчествуй, он идет и выполняет это пророчество. И что? И объявляет правитель города НВ, объявляет о том, что будет э, пост, и будет что? И будет э, никто, ни скот, ни люди не едят, одевают мешки. И там написано, что они вернули все, что у них было украдено, то, что у них было на руках. То есть все, что они уже, так сказать, потратили, они не вернули. Но все, что украдено, и у них на руках еще, а это они возвращают владельцам, и это их Маасеем, про который мы здесь говорим. да? То есть они сделали конкретное действие по раскаянию, и Всевышний говорит, это называется, что город перевернулся. Да? То есть, тем самым осуществляется пророчество, которое Всевышний дает пророку Юна, что город перевернется. Говорит Хафет да? Зачем это читают в йом Почему читается это... Эти слова пророка Юна, книга пророка Юна читается в Йом-Кипур. Зачем это нужно? Почему именно можно было много разных, так сказать, историй прочитать в Йом-Кипур? Говорит Михафет Схаим. Следующий момент. Что человек лучше выполнить волю Всевышнего сразу. В конце концов, все равно Всевышний доведет человека до того, что ему придется выполнить волю Всевышнего. Так или иначе, зачем, говорит Хафет Схаим, проходить так сказать, мучение, смерть, рождение заново, говорит это сравнивается с этим вот проглоченным быть рыбой, да? Зачем все вот эти мучения, мучиться в могиле, рождаться заново, все вот это, зачем? Сделай сейчас, Чуву, сейчас выполни волю Всевышнего. Нет смысла откладывать. Это, говорит Хофетсхайм, это причина, почему это читается в Йом-Кипур. Окей? Теперь добавляем «мы». Да, очень важное замечание. Почему жители города Нинве приняли то, что сказал им пророк Юна? А? Потому что среди жителей этого города были кто? Были те моряки, у которых он был на корабле. Они увидели, что действительно, когда они бросили его в море, море успокоилось. Когда он пришел в город и сказал, город будет перевернут, они из-за этого... Сказали, они ходили и говорили: слушайте, этот человек, все, что он говорит, все так оно и есть. Он действительно пророк. То есть серьезный разговор, все. И они, на самом деле, были как бы. Как это называется в химии? Ну, э, катализаторами. Вот, да. То есть они были как бы теми, кто э, смогли э, действительно повлиять на этот город. То есть у них был, были конкретные факты, подтверждающие что-то сказать: так оно и будет, как говорит этот пророк. Получается что пророк Юна, убегая от Всевышнего, создал сам прецедент того, что, что, что его пророчество в том самом худшем варианте, о котором он опасался, оно и выполнилось. То есть, если бы пророк пошел, сказал бы им, то, что нужно было, сказал, 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 Они а послушались, послушались не, послушались, не послушались, не послушались, выполнив бы сразу волю Всевышнего, получается, он бы не создал, себе, так сказать, как бы нежелаемые последствия. Тем самым, что он попытался ее не выполнить, он наоборот все сделал так, что как он опасался, так и получилось, поскольку он сам собственными руками сделал так, что воля Всевышнего выполнилась, и и то, что он опасался, так оно и произошло. О! А отсюда, так сказать, нужно делать основной момент, так сказать, основная идея. Мы должны как можно меньше Рассчитывать, а вот как бы давай сделаем так против поли Всевышнего, и тогда получится так. Чем меньше мы будем делать, как бы, вот этих расчетов, так сказать, да, хотя вроде вроде бы оправданных, как бы, да. У него же был хешбон, у него же был расчет. Так будет обвинение в сторону еврейского народа, что мы как бы более жестоковынные. А так вот я как бы типа ну, ничего не сказал, и так лучше. Получилось, что вот из-за этого-то, как раз, из-за вот этих всех расчетов, и получилось, что. Все наоборот, понимаете, да? Недавно был какой-то, какой-то пример, который я прям, прям вот, точно точно такая же идея, да, что из-за того, что человек решил, не помню сейчас, но вспомню, скажу. Окей, okay, а за это, так сказать, э, все было просто для того, чтобы объяснить, что здесь говорит Мишна. Ахей, ну, лонимар, братьям наши, да, братья мои, не сказано в, в жителях города Нинве вояр вестанисом, что увидел Всевышний их мешковину, одетую на тело, их пост. Не это тоже Всевышний видел. Эло а Только увидел Всевышний их дела. ибо они вернулись от путей их плохих. Интересный момент, важный, который здесь тоже. Мы замечаем, что частичное раскаяние тоже называется «человек перевернулся». Вы слышите меня? Люди думают, ну, если я не стал идеальным, так что стоит как бы мое частичное изменение? Если мы принимаем то, что написано, что они вернули только то награбленное, что было у них в руках, то есть только наличные и те предметы, которые у них были на руках, краденые, А все, что они, так сказать, украли раньше, и потратили, и продали, и все, все, так сказать, как бы, что они, как бы, накопленное имущество, которое они, по идее, должны были вернуть своим, этим, как его зовут, ограбленным ими людьми, они это не вернули. Только они остались так, как бы, быть должны, что называется, да, за это, за прошлые воровства, так? Все равно, то, что они вернули, хотя бы то, что у них было в руках, это уже называется, что они сделали какое-то дело. И это уже называется, что город перевернулся. Это называется, что этого достаточно для того, чтобы... Что? Для того, чтобы гнев Всевышнего на этот город не пролился. Понимаете? Это на самом деле важный момент. В Илхас Чува Рамбама. Рамбам есть, там, так, Рамбама есть такое определение. Чува как трис, как щит, лифнея пуранут. Есть такое понятие. Чува как, как щит, который защищает от возмездия. Вот чува вот, даже частично, как защита от возмездия, однозначно помогает. Понимаете? И поэтому... поэтому. А, как сделать Чу? А, К, да. Убыкабола уймер, быкарулли бабихем, вальбик дихем, да, и быкабол имеется в виду в словах пророка. Написано, что и рвите сердца свои, да, они а одежды свои. Так. Основная идея основная – идея это как бы поменять, быть чува, нужно поменять э, себя, не внешние вещи, так сказать, как бы там мешки на теле и, и голод, как бы это хорошо, но этого недостаточно. Омду Батфилов, Стали молиться, говорит Мишна дальше. Мой ридим от Тейва зокин вирогель. Они э, опускают перед Тейва, перед э, вот этим вот ковчегом молиться за Кенверогиль, старого, который ему привычно. да, за Кенверогиль. То есть тот, который, хазан, который будет молиться, кантор, должен быть за Кенверогиль, что он умеет молиться. Выешлый бонет. И у него есть дети. Нужно, чтобы у него этого человека были дети, да? Не просто так, а нужно, чтобы у человека, у которого были дети, у него есть, так сказать, за что молиться, да? него За ним стоит, как бы, убейся и рейком, и нужно, чтобы был дом у него пустой. не человеку, у которого, так сказать, там, на складах куча зерна. Это, нет, это не подходит. Нужно такой, у которого на счету ничего нет. А, вот он может помолиться. Тот, у которого на счетах, так сказать, там, в банках большие счеты, он... Он не может опереться на Всевышнего, да? Понимаете? А если у него в амбаре лежат, так сказать, там тонны зерна. Он понимает, что как бы, ну, конечно, надо помолиться за всех, но на самом деле, так сказать, детям нужно, чтобы у него было необходимость дать его детям покушать, а у него нечего. Понимаете? ие, либой, Чтобы у него сердце было цельное в молитве. Да? оймер, и он говорит, «Лифнейм, перед ними, Исрим, Арба, Брохойс. Да. Говорит 24 благословления. «Ют бы йойм», 18, которые ежедневные, у Мойси фалэйм, добавляет к ним, отшиша». Еще 6. Так? Пока мы поставим здесь запятую, или сейчас мы почитаем Раши. Пока. Раши. Раши говорит, «Эферамакле». Эфир мамыш. Что имеется с Эфир мамыш? Вело офор. Эфир стам ху офор. Шемше офор корой эфир. тот. Как офор корой эфер стам. А эфер макле с рифу. Тут вопрос на самом деле. Слово есть слово офор и слово эфер на еврейце. Да? В чем разница? Там пишется сайна, там пишется с альфом. Да? Эти два слова означают. Одно означает прах, другое означает пепел. Да, зала, пепел. Теперь что что, да? Всегда путает, путает. раша сейчас хочет внести, так сказать здесь этот самый порядок. Он говорит так: эфер мамаш, было оффер. Что Раши хочет сказать? Он говорит так: эфер там обычный эфер, у офер. Просто когда говорят эфер, это офер. Некошемши офер кору эфер. Потому что офор называется эфер. Деектив, как написано? Миафар срифата хатат. Написано так. Афар – сжигание э, грехочистительной жертвы. Да? Берем корову, сжигаем ее, да? Красную. И берем миафар срифата хатат. Из пепла. Да? Афар срифато хадат ках офор коруй эфер. То есть мы говорим, что эфер коруй офор, да? Прах, да? Золы, да? Он называется прах земной. Вот что Раш хочет сказать. Потому что он говорит: возьмите из праха сожжение жертвы все сожжень, жертвы грехочесительные. Почему называется это прах? Потому что и то и то означает прах. Только есть слово прах. Имеется земной, а есть имеется прах, сожжение. Так вот он говорит так, Раши, Раши говорит, что слово эфер, означает прах, и имеется в виду эфер, мамыш. Зала, на самом деле зала, он говорит, нужно взять, да? Не, но, зола, но это, это зала, она иногда называется прах земной. То же самое слово, да, вопрос в каком контексте оно упоминается. И пишется по-разному. Вы ничего не поняли, правда? Или поняли все? Потому что я ничего не понял пока еще. Почему нигде нет четкого указания, так сказать? Да? <сосознание Адама> Там написано офор. Там написано сайном. Афармен Адама. Афармен Адама. Афар это значит прах земной. То есть он взял грунт. Всевышний взял грунт. И добавил э, водички, да. еще немножко что-то вдохнул, так сказать, да. Замесил как бы, да. И получился человек. Да. Теперь... Э, так вот... но Раши говорит, почему, ну тогда непонятно, почему написано про сжигание красной коровы. Это написано тоже о а Фарсайном Точно так же, как и в создании человека. Ари, можешь дать хумуш брейши Пожалуйста. Авраам говорит, я и то и другое. Я я... Делать, и а то... фар веб. Шкоех. Доктор, вы, вы, давайте пойдем с вами, да? Вы сказали, что что написано, из чего Всевышний создал человека, да? Давайте пойдем с вами. Значит, вот оно, создание человека. О. Ваиии цараше эмелукиме саводом офор минадомо сайном. Афар минадомо. Сайном. То есть получается так, значит, земной прах. Афар дома Прах из земли. То есть слово афар означает прах. Она означает вот это вот какая-то структура, да? Грунтовая, да? Но какая-то такая... Так она может быть... Ты краши, он хочет понять разницу. Сказать так, а фар это получается земной прах, да? А-а-а. А эфер с алифом – это получается сожженный. Тогда непонятно. В книге Бамидбар написано, что корова. И там написано сайном. Берем из праха сжигания греха, жертвы. Получается, что как, как это понять? Да. Ну, ну, Азраше здесь говорит так, что на самом деле это означает, что зала иногда называется тоже прах. Это то, что он хочет сказать. Что зала, она тоже называется в Торе словом эээ, афар. Да? Афар. Хоть и алифом, но... Сайн. А, все равно, а, да. а, зала. А. Салифом? Пепел. Иногда называется словом сайном, которое означает прах. Да. И в контексте это рождения это человека это... она называется прах земной. Но здесь же, да, Раши хочет сказать, что они берут залу, да? И залой, не как я сначала объяснил, да? Залой они себе, так сказать, кладут на голову. Залой, это эфер мамыш, выло и не прах. Да? Несмотря на то, что, к офор кору, что эфер офор, иногда зала называется прахом, да. Как написано, возьмет он из праха сжигание животного. Иногда бывает, что офор, то есть прах земли, да, он тоже называется эфер, а, да. да, опять же, если это и то, и то прах, то все понятно. Есть структуры, которая такая сыпучая, да, иногда это прах, который создан как, как продукт сжигания, продукт горения, а иногда это, это как бы земля, это грунт, который взяли. И то, что Граш говорит, в хайну дектане эффермакли, эфер, эфер срейф. Маза эффемакли говорит, это саженный эфер. Прах сажения. Но если бы, говорит, Раша был написано просто эфер, не эфермакли, мы бы думали, что это прах имеется в виду землей. Вэфер макли, гнаю, йойсерми, офрустам. Положить пепел, это больший позор, чем положить грунт земельный маггемонами фарыши гемора объяснит почему они это кладут То, мы на этом сегодня поставим э, запятую и продолжим возтажим завтра